0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、殺さえ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は「コロサイ人への手紙」2章7節から17節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 殺さ人への手紙2章の学びをしていますが2章の7節キリストの中に根ざしまた建てられまた教えられた通り信仰を固くしあふれるばかり感謝しなさい根ざすとは木のように根を張ることを意味しますそして木は生き物ですそして私たちは家のように建てられるべきです家は生き物ではありませんが大きくて堅固な土台を必要としますパウロはエペソビトへの手紙の中で土台はイエス・キリストだと述べていますキリストを受け入れた私たちはキリストにあって歩むべきですキリストにあって歩むには何をしたらよいのでしょうかそれは根を張り木のように命を主からいただき主のうちに立てられ主に信頼を置くことですパウロはここで教えられたとおり信仰を固くしと付け加えているのはそのためですさてパウロは哲学の危険について話します8節あの虚しいだましごとの哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさいそれは人の言い伝えによるものこの世の幼稚な教えによるものであってキリストによるものではありませんここには注意しなさいと書かれていますが、パウロは警戒しなさい、止まって見て聞きなさいと警告しているのです。そして私たちは虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意すべきです。もしプラトンに始まって多くの教会恐怖を含む哲学の歴史をたどり、そしてもっと最近の時代に来るなら、カント、ジョン・ロックそしてバルトマンを含む人たちのうちの誰一人として神様の御言葉の霊感に関して高い見解を持っていないことがわかります彼らは人生の問題の答えを探してはいますが答えは哲学の中にはありません本当の哲学者は真理を追求するものではありますが真理は人間の知恵の中には見つかりませんキリストこそが答えです。キリストが哲学に対する答えなのです。パウルは次のように書いています。第一コリントビットへの手紙一章の三十節しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、ここにはキリストは私たちにとって神の知恵となりと書かれていますキリストこそが神の知恵なのです騙し事の哲学は目に見えない人が暗い部屋で本当はそこにいない黒猫を探しているようなものです哲学による真理の追求には望みはありませんパウロは殺さえ人たちにこのことに注意してほしいと願いますそれは人の言い伝えによるものですとパウルは断言します。主イエスがご自分の時代の宗教的な指導者たちを罪に定められたことを思い出されるかもしれません。なぜなら彼らは神様の御言葉よりも人の言い伝えを教えていたからです。このプログラムが神様の御言葉全体を伝えようとしている理由の一つはこのことです。どこか特定の箇所の独特の解釈を取り出して、木馬のようにそれを乗り回すのは意図も簡単なことです。私は予言を信じていますが、神様の御言葉の中には予言だけではなく、もっと多くのものがあります。クリスチャン生活について長々と話す説教者もいます。それも確かに聖書の中に書かれてはいますがそれだけではなくもっと多くのことが書かれているのですだからこそ私たちが全体的な神様の御言葉を学ぶことが重要だと思うのですとマギー博士は強調していますだましごとの哲学はこの世の幼稚な教えによるものであってキリストによるものではありません幼稚な教えというギリシャ語はストイケイオウンという言葉で基本的なものという意味があります。ある人たちは自分たちのクリスチャンとしての生き方をこの予的な体制の上に立てようとします。しかし私たちの基礎は哲学やこの予的な体制ではありません。私たちの基礎はキリストです。今パウロはキリストのことを語ります。殺さ人へのの手紙2章の9節キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています主のうちにすべての神の満ち満ちたご性質が宿っているのですこれはキリストが神であることを示す明確な言葉ですここに書かれている以上に強く述べることはできません日本語には訳されてはいませんが英語では「満ち満ちたご性質」という言葉の前に「オール」という言葉が付け加えられています主のうちに神のすべての満ち満ちたご性質が形をとって宿っているのですキリストのうちには 99.44% ではなく 100% の神のご性質が宿っているのです十節そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。あなたはキリストにあって満ち満ちているのです。満ち満ちてというのは公開用語で、次のようにとても生き生きと訳すこともできます。あなたは主にある人生の後悔の用意ができているのです。このような表現はとても素敵な言い方だと思います。あなたはキリストにある人生の後悔の用意ができています。そして人生の後悔に必要なものは何でも主のうちに見つけることができます。だからこそ私たちはキリストこそが答えであるというのです。あなたの質問は何でしょうか今日のあなたの必要は何でしょうか人間の哲学に夢中にさせられているでしょうかキリストに助けを求めてください。それともあなたは今まことしやかな議論に夢中にさせられているでしょうかそれとも人間の体制や人の言い伝えに夢中にさせられているでしょうかぜひキリストに答えを、助けを、救いを、そして真理を求めてください。11節キリストにあって、あなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。パウロは外面的なものは捨ててしまいなさいと言っています。真の割礼は、霊的な神聖です。パウロはこのことをガラテア人に次のように説明しています。ガラテヤ人への手紙六章の十五節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。あなたがキリストの元に行って、主を自分の救い主として信じたとき、あなたは新しい秘蔵物になったのです。そしてあなたは、そのときから主のうちに行こい、主と一つにされているのです。サさビト人への手紙2章の12節あなた方はバプテスマによってキリストとトムに葬られまたキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストとトムによみがえらされたのですリンド・ハースト教は大英帝国の大法官で法律上の鋭利な洞察力を持っていた人でした彼は次のように言いました。私は証拠がどういうものであるかかなりよく知っているそして確かに主のよみがえりの証拠はまだ一度も崩されたことはないキリストの死とよみがえりは歴史上の事実ですキリストが死なれたときあなたも主と共に死にました主があなたの身代わりになられたのですそして主がよみがえられたときあなたも主によってよみがえらされ、今あなたは生けるキリストに次合わされているのです。あなたが今生きておられる救い主に次合わされていることを理解するのはとても大切なことです。どんな外側の儀式もあなたをキリストに連れて行くことはありません。問題はあなたが霊的に申請しているかどうか、本当にキリストを救い主として知っているかどうかということです。もしあなたが確かに主を知っているなら、あなたは主と一つです。キリストと同化することは、肉の体を脱ぎ捨て、キリストの活霊を受けたということ。つまり、霊の活霊を受けたということです。あなたが主イエスを信じたとき、精霊は、バプテスマを授けて、あなたをキリストの体に入れてくださいます。このバプテスマによって、あなたはキリストと一つにされ、同時にキリストと共によみがえらされたのです。そして生けるキリストに次合わされたのです。またここには、キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってと書かれていますが、救いは神様のよみがえりの道からによって達成されます。あなたが神様のために生きることができるようにしてくださるのは何かの哲学でもトリックや何かのシステムでもありません。十三節あなた方は罪によってまた肉の活例がなくて死んだものであったのに神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し。救いは古い性質の改善ではありません。全く新しい性質に預かることなのです。パウロは彼の時代にとても流行していた二つのギリシャ哲学の体制を取り扱わなければならなかったことを思い出してください。この二つは全く逆でしたが、同じところから出てきました。一つの哲学は、禁欲主義、ストア派であり、もう一つは、快楽主義、エピクロス派でした。ストア派は、人間は気高く生きるべきであり、死は重大ではないと教えました。この思想は、欲望を抑制し、変わりゆく状況に無関心になることでした実際に彼らは幸運にも精神を高揚させず逆境にも落胆させられないと言っていたのです彼らは人間は環境よりも価値あるものであり魂は宇宙よりも偉大であると信じていましたご覧のとおり禁欲主義は勇敢な哲学でしたでも問題は、どのようにしてその哲学を生きるかということだったのです。それはまるで、実際には及びもしないのに、自分は山上の水訓によって生きているという人たちのようです。また、エピクロス派は、すべてのものが不確かであると教えました。私たちは自分たちがどこから来たかを知らない。どこに行くのかも知らない。私たちが知っているのは、短い生涯の後、私たちはこの舞台から消え去るということだけだ。そして将来、病気になるかもしれないことを考慮すると、今の時の喜びを否定するのは、くだらないことだ。食べて飲もうではないか。明日は死ぬのだから。興味深いことは、これら両方の体制とも、肉、つまりあなたが持っている古い性質を取り扱おうとしていることです。古い性質は私たちの古い習慣、古い欲望、古い試練や誘惑を通して働きます。それをどのようにして沈めコントロールしたらよいのでしょうか。クリスチャン生活を送るためのたくさんの本やセミナーなどがあるかもしれません。でもそのようなものがあなたに力強い信仰生活を約束するものではありません。大切なのは、ここでパウロが言っているように、あなたが生けるキリストに継ぎ合わされているかどうかということなのです。さて、もしあなたが主に継ぎ合わされているなら、あなたはそのように生きるはずです。あなたはどのくらい主に近い生活をしておられるでしょうか主と共に日々歩んでおられるでしょうか人生における全ての危機の時に、心から主に信頼ししておられるでしょうか主があなたの人生の中心的な存在でしょうかさてパウロが法律遵守の間違いを指摘し始めると私たちは再び答えは神様の御言葉に来ることだということに気づきます。そして神様の御言葉に来ることを通して、イエス・キリストとの個人的な関係に入るのです。殺さえ人への手紙2章の14節いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからですと書かれていますが、あなたの古い肉は罪に定められました。キリストが死なれた時、主はあなたのために死なれました。主があなたのために代価を支払ってくださったのです。主イエスが死なれた時、ピラトが肩書きを書いて十字架の上に掲げました。そこにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書かれていました主は反乱を指揮した罪によって公に処刑されましたもちろんそれは本当ではありませんでしたがそれが主に対する罪状でした人々がそこに立って罪状書きを読むとき、彼らはご自分を王にした主はカイザルに不忠実であったのだと理解しました彼らにとってはそれが主が十字架で死なれた理由でしたでも神様が十字架を見下ろされた時神様は世の罪を取り除く神の子羊が乗せられた祭壇をご覧になったのです神様は人間が書いた罪状書きのはるかに高いところに別の罪状書きをご覧になりましたですからパウロは次のように断言しますいろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神様は十字架に何を書かれたのでしょうか。そこに定めを書かれたのです。神様は十回を書かれました。神様はあなたが守ることのできない立法、あなたが破った角で有罪である定めを書かれました。キリストが十字架で死なれた時、主はこれらの定めを破られたから死なれたのではありません。主には罪がありませんでした。でもあなたがその定めを破ったから、あなたが罪人だから、そしてあなたが罪人だから主は十字架で死なれたのです。ローマ人への手紙三章の二十三節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書かれてある通りです。ですからもし神様があなたをお救いになり、死からよみがえらせてくださって、生けるキリストに継ぎ合わせてくださったのなら、なぜもともと守ることのできなかった立法に戻っていかなければならないのでしょうか今日でさえ、あなたは自分の力で立法を守ることはできません。お分かりのように、立法は古い性質を訓練するために与えられました。でも今信者には新しい性質が与えられました。そして生活の指針としての立法は取り去られたのです。実例を挙げてみたいと思います。ある人が私のところに来てこんなふうに言いました。もしあなたが私に安息日が変わったとどこに書いてあるかを示したら百ドルあげましょう。そこで私は答えました。安息日は変わっていないと思いますよ。土曜日は土曜日で一週間の七日目です。そして安息日です。私たちのカレンダーは調整されていて数日ずれているかもしれませんが、でもその点については私たちは考えることもしません。七日目は今も土曜日で、今も安息日ですよ。彼は目を輝かせて言いました。それなら安息日が変わっていないのに、なんであなたは安息日を守らないんですか私は答えました。日は変わっていませんが、私が変えられたんですよ。私には新しい想像が与えられました。私たちは週の初めの日を祝います。なぜなら、主が墓から蘇られたのは、その日だからです。パウロが私たちを責め立てている債務証書が、主の十字架に釘付けにされたという時に意味しているのは、そういうことですと、マギ博士は強調しています。殺さえ人への手紙2章の15節神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として、外戦の行列に加えられました。キリストが信者のために勝ち取ってくださった霊的な勝利は、計り知ることのできない価値があります。16節から17節こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは、祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。信者はただの儀式である定めを守るべきではありません。現在そこには何の価値もありません。神様は旧約聖書の人々に特定の儀式を与えられました。それなら何が変わったのでしょうパウルはこれらが次に来るものの影にしか過ぎないと説明しています。ここで影という意味で使われているギリシャ語の言葉から写真、フォトグラフという言葉が出てきました。旧約聖書の中の立法のすべての儀式はネガ、あるいは写真のようなものでした。ただのキリストの写真です。今キリストがもう来られましたから私たちには現実が与えられています。なぜ戻って写真を見る必要があるというのでしょうか
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「キリストが儀式への答えである」というテーマで「コロサイ人への手紙」2章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。